1: Desde un Jumbo box donde suena Journey en Nueva Jersey, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y los top, este top 10 que como prometimos la semana pasada, igual que hicimos la semana pasada con Netflix, lo vamos a hacer esta semana con HBO. Novedades y curiosidades, bueno, que vamos a hacer lo mismo que me ha costado una barbaridad, ahora lo comentaremos y que estamos en pruebas para hacerlo en directo en las distintas plataformas de Fuera de Series estamos emitiendo en directo en Twitch, estamos emitiendo en directo en Twitter, estamos emitiendo también en directo en Facebook, así que si tenéis vuestras series favoritas de HBO, ir mandándolas en el chat, en los distintos chats que aquí la aplicación que utilizamos para hacer esto lo resume, lo recoge todas y al final cuando hagamos el repaso de los eh, tops o de las series principales las comentaremos alguna de los que vayáis mandando. Así que desde ya, gracias por todos aquellos que estáis en este experimento sin avisar de conectarnos en directo para hacer nuestro top 10. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Muy bien, aquí de domingo. Y también, don vale. Carlos, de nuevo con el, el uniforme oficial, vamos, ríete sí. tú del Atlético, el uniforme oficial de Navidad. Todos los tantos días, en Navidad se pondrá otro, tú lo sabes perfectamente, ¿no?
2: Por supuesto. Aquí lo tenéis. Navidad
1: Marxistas. Sí, <risa> Ay, señor genio y Figura, eh, Sepultura no, que te faltan muchos sueños Padre, Déjate de hacerlo. Esta semana, mucho. todos los comentarios que
3: había en el grupo de Telegram de Fuera de Series eran me encanta su padre, porque es que hace lo que da la gana. <risa> Man lo Pero yo toda la vida, ¿eh? No, no es ahora la
1: vejez, no, no. Con 20 años sí, sí. hace lo mismo, lo digo yo. Y si no, un día que se ponga nuestra madre y que lo comente y que lo veáis. Bueno, como siempre, vamos a ir con nuestras series favoritas de HBO. Vamos a comentar, empezamos con Netflix, seguiremos la semana que viene con Amazon y vamos a hacer un poquito de repaso a las principales plataformas y cadenas y canales. Y luego incluso podemos hacerlo por año. Una cosa que quiero experimentar desde hace tiempo es hacer los top 10 del el 2004, del 2005. A lo mejor yo creo que eso también nos puede servir de las que se estrenaron. Estoy hablando ya en, en, en que lo estaba dando vueltas antes. Jorge, como siempre, ¿cuánto te ha costado hacer el top 10 de las series de, de Homebox Office? Pues es una cosa muy curiosa, como experimento y es que he hecho
3: el top 10 que lo he hecho en un, he hecho en un tris porque he, puesto, he cogido el listado que contra la Wikipedia de toda la producción y demás y entonces cuando ha acabado he quitado esas 10 y he hecho el siguiente de, de otro, las 10 siguientes y voy a hacer el top con, con, con esas porque me temo que vamos a coincidir en muchísimas y bueno ya así al menos comentamos alguna serie no tan conocida o alguna serie en algunos casos no, no he terminado de verlas pero no sé por, 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 por hacer un poquito más, más amplio todos
1: los números a ver que ¿Qué os parece? Don Carlos, ¿cuánto te ha costado hacer el, el toque de, de HLA? La,
2: las 32 que tengo apuntado aquí me ha costado 5 <risa> minutos prácticamente nada. Me He, puesto, he contado un, un, un delicioso enlace a, a creo que ponía por lo menos, ciento y pico, y bueno, me, me he tardado 5 minutos. Está el papelico, míralo, pero nada.
1: Eh, un Ay, segundo. En analógico, como tiene que ser, sí, señor. A mí me ha costado poco porque no empezó a darle vueltas o sea, yo sí que es cierto que he intentado ir a hacer, pues como normalmente hago, ¿no? De vamos a seleccionar, eh, que tenga todo representado que tengamos comedias, que tenga miniseries que tenga series que hayan concluido eh, que busquemos alguna rareza, sobre todo una que he visto recientemente, que es la que con la que voy a empezar después, y es cierto que digo y no voy a decir más, porque como empiece no voy a tenerlo. En general no tengo, con una única salvedad, porque toda regla y su excepción ninguna serie que esté en emisión actualmente solo tengo una, y sí, está alto, ya spoiler, pero todos lo sabéis, si me habéis escuchado los últimos años, y alguna que está más, y no sé si está decirlo desde el principio, no, venga, sí, no está Juego de Tronos, porque no sé dónde ponerla, te juro que no sé dónde poner Juego de Tronos dentro de la lista, y como supongo que estar en alguna lista más, he ocupado este juego para tenerlo, así que las piedras ya me lo voy a mandar, o aquella gente que nos esté siguiendo en directo ahora mismo cuando estamos emitiendo, que ya me las puede mandar desde el principio, y ya me pongo la venda antes de la herida. Vamos con ello, Jorge, empezamos con el puesto número 10, ¿cuál es tu décima serie favorita o que querías poner o que querías comentar de HBO? Pues igual que la semana pasada
3: arranqué con Lily Hammer que era pues eso, la, la que fue la precursora de, de todo esto pues aquí toca también recurrir a la, de, a la que contigo empezó todo que fue OZ aunque no, en realidad no fue el primer producto eh, de ficción de, de, de HBO porque mirando en la Wikipedia hay dos, dos comedias aunque son más bien sketches y una miniserie de seis episodios eh, de, que ellos ponen como drama que también se abstrae el, el, porque el, también está como tú intentando eh, mezclar dramas con, con comedias y claro, lo, lo que ellos llaman comedia días <risa> la no ha sido comedia,
1: nunca especialmente cómica ¿no?
3: porque los, hay alguna sí que sí que puede enclavar en comedia pero muchas de ellas, no sé yo si sí son comedias de, de, del todo pero bueno, creo que, que, que es, de, es, de, es de rigor o es, no, eh, creo que está bien que Oz esté en, el, en este estado con fue esta serie, eh, la serie de 56 episodios con la vida dentro de, de, de una cárcel que bueno que fue un poco la que yo creo que, que HBO aprendió a que podía hacer una ficción larga y funcionar y sobre todo o sea, usar un, un tono que que hasta ese momento yo creo que era bast eh, bastante inédito en, en, la, en la manera de contar y en la manera de enseñar y en el uso de, de tacos y en el... Vamos, sacando todo el esplendor de lo que el, el cable entonces permitía que, que, que ya hemos perdido un poco la esa visión, pero antes había una diferencia en la hora de, de temas y sobre todo de vocabulario entre el cable y las y las network enormes para allá con el con el con el streaming de la un poco igual. Pero bueno, creo que Oz fue la que empezó todo aquello y desde la, la que muchas series de después de HBO eh, mamaron de, de manera directa y creo que
1: la eh, justicia que estuviera aquí Sí, se la deja siempre en el, en el, en el interino o sea, al final siempre se hacen los sopranos hacia delante prácticamente o sea, eso es una llora y no hacia adelante cuando se hacen los libros, el libro de Sepinwall que contaba las mejores series de la Edad de Oro, siempre la, la tenía en un preámbulo, eh, hablando de, de esta, y es cierto que Tom Fontana que venía de hacer muchísimo procedimiento al policíaco a NBC cuando se encontró en las posibilidades que tenía aquí, y sigue siendo una serie crudísima yo volví a ver, nunca la he visto entera y es una de las razones por la que no lo tengo en mi, en mi listado porque siempre en las últimas temporadas se me han resistido pero volví a ver su primera temporada cuando llegó HBO España y es que desde el primer episodio es brutal, mira que hablamos de, de pilotos como The Shield y como Los Sopranos a cierto punto y de algún otro pero este de oh, Black Donalds que es una cosa que Jorge a Jorge nos vuelve loco toda la serie especialmente su piloto, pero de verdad que él ve los primeros episodios de Dove es mmm, a día de hoy todavía sigue sorprendiendo y todavía siguen tirándote para atrás de alguna de las cosas tan crudas que cuentan en esa cárcel Don Carlos, vamos con tu décima
2: bueno, yo tenía puntada Oz, desde luego. Eh, no, no, pero no, no como decía, además, serie que me costó muchísimo acabar de ver, ¿eh? porque aquí el Canal Plus la, la emitió, pero la abandonó de manera miserable y rastrera en la tercera temporada, creo que fue. Y luego, hasta que no la encontré por ahí perdida y tal, yo creo que fue cuando vino HBO o cuando salió, no, no, no logré ver las últimas temporadas. A mí me parece una, un pedazo de serie enorme. Pero bueno, por cierto, eh, hablando de Lily Hammer, ayer eh, conseguí que mamá viera hasta dos capítulos heridos subtitulados y tal, ¿no? De la campesada enorme que es la serie esa. Recordé que me la habéis recomendado. Digo, ¿quieres que había parado algo que estaba de abusillo? Y. Yo pensaba que estaba la primera temporada, antes que tenía el manillo que estaba eh, en, en, en castellano, pero no, está está, está todas con, con subtítulos, ¿no?
1: Es que aquí y, cuando eh, la trajeron, supongo que todavía no estaba Netflix, la vendría en Movistar Plus, y a finales de estas series, que Netflix todavía no tenía la, la producción, sino que la compraba a estudios externos, entonces, Dios sabe lo que ocurriría con ese doblaje.
2: Bueno, de todas formas, fue delicioso ver las dos. Bueno, mi, 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 mi primera serie... Tiene que ser la que, si no fue, no, no, es la primera que, que vi y que yo seguí, pero sí la primera que planificamos en familia para ver. Eh, lo habían anunciado en el Plus, el domingo por la tarde, eh, media hora antes, como los partidos de fútbol, nos, no, no, nos calentab precalentábamos y tal, y nos disponíamos a ver cómo Tony eh, tiraba para adelante y aquella impresionante entrada de la, de la serie. Los Soprano tiene que ser la, la, la primera serie que diga de, de, de HBO porque marcó, no voy a hacerme ahora extensivo de largote, ¿no? pero fue algo que marcó una, una diferencia enorme en la serie. Luego llegó la gran oleada ya con eh, los años de mujeres perdidas, de mujeres esperadas y tal, ¿no? pero si eh, eh, pudiste empezar a comentar algo en, con, lo, con la gente de la calle, con los compañeros, si pudiste leer algo, aparte para los frikis de ciencia ficción, que hablábamos de viaje al fondo del mar o hablábamos del túnel del tiempo o hablábamos de, de, de Star Trek o de alguna cosa de tipo, eh, fue Los Sopranos. Los Sopranos abrieron, el, yo creo que abrieron el abanico de series a, 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 al gran público, a la gran gente, demostró que el, las series tienen una calidad que no tienen que envidiar absolutamente nada a, a los films y luego, ¿qué voy a comentar como serie? A mí me parece una serie... Espect espectacular, ¿no? Es decir, desde que a algún momento necesitas serte amigo de Tony hasta que descubres que es una bestia parda, ¿no? Y cómo ves que nadie, poca gente poca gente ahí que sea bien, que, que sea que, 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 que pueda mantener su amistad. Demostrar que la vida es no en blanco y negro, sino que tiene muchísimos matices, creo que es una de las grandes ventajas de, 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 de Los Sopranos.
1: Y, y está mal punto porque he oído hablar bien de ella y es una de las que tendría que ver en algún Momento,
2: y, y, ese, y ese final, ese final que nos deja así tan, tan, tan eso, eh, ahora con el, visto con el tiempo, ¿no? Me parece, que fue, me parece que fue una genialidad.
1: Yo 20 años viviendo de bichete contar el final y volví a contarlo otra vez en el libro de, de Zeiss y de, de Sepingual que publicaron hace unos años sobre los Sopranos precisamente hablando de eso. Lo he dicho, bueno, creo que no es mala serie. La décima es la mayor rareza que tengo y mira que tengo alguna rareza dentro de mi lista. Es una serie que todavía, yo creo que este en su momento en HBO, pero no está disponible en HBO de España. Sí lo está en HBO Max y lo puedo asegurar porque la he visto durante la, la última semana. Eh, y mmm, recuerdo cuando le hablé de ella en el 2012 cuando se emitió, y además recuerdo cuándo se emitió porque justo fue cuando tenía las crisis en el hospital y recuerdo que es una serie que vi justo en ese momento. Es una serie documental de seis episodios, mmm, producida y yo creo que también dirigida, que no parece el director, por Peter Berg, que se haría posteriormente la adaptación a cine y también a serie de Flying Highlights, que se llama On Freddy Roach. Freddy Roach es una figura del boxeo tremendamente conocida, fue un boxeador que eh, dejó de serlo y como realmente fue popular y conocido fue como entrenador especialmente de Manny Pacquiao durante 14 años fue el entrenador, del pues del tío más conocido de Filipinas. Hay un momento en el documental que dice en Filipinas dicen que la persona más conocida por supuesto, Manny Pacquiao, luego el presidente y luego soy yo. Y es cierto, o sea, ve las escenas de llegades como si fuese una estrella de rock tanto cuando va a Las Vegas a los combates como cuando él va a Filipinas. Y es una persona que tiene Parkinson y los seis episodios cuentan en la preparación el primer episodio de un combate que tenía HBO y que en parte por eso yo creo que el proyecto que era con, con Amir Khan con el, el Rey Khan el inglés que luego después de le dejaría y luego los otros cinco es de uno de los combates que tuvo en Paquiao antes del gran enfrentamiento en su momento con con Floyd Mayweather a partir de ahí la serie evidentemente si os gusta si no os gusta el boxeo va a ser complicado que lo vayáis a ver aquí más allá de, por ejemplo Fray Nile, yo creo que podéis ver sin que te guste el fútbol americano creo que puedes ver al final pitch, por ejemplo, si no te gusta el béisbol creo que es complicado si no te gusta el boxeo pero si eh, eh, alguna vez ha traído comentar, sobre todo es la vida humana de esta persona, de cómo su día a día con el Parkinson, la familia, de dónde viene él, cuando cuenta las historias del padre que os podéis imaginar cuando uno se mete en el boxeo para salir, cómo era la familia cómo es el padre, es una serie de 30 minutos por episodio es mmm, brutal el cómo está rodada yo no he vuelto a ver una cosa igual y mira que hace ocho años ya de ella y para cuando llegue sobre todo aquí en HBO Max, o si la podéis encontrar por ahí on Freddy Roach, O-N y luego Freddy Roach, el, el nombre de este personaje que es un verdadero personaje, hay unos cuantos secundarios especialmente, es curioso porque aparecen hasta dos ex exmujeres dos ex novias junto con la novia de hecho hay una fiesta en la que está hablando con la exnovia y ves a la, la novia de fondo, hace muy bien esos recursos de de repente poner la cámara en puntos superiores y sobre todo la que le lleva toda la agenda, que es una antigua novia de suya, María llamada Marie, que de Red World tiene un spin-off o tendría un documental. A mí me fascinó en su momento cuando lo vi, me ha vuelto a fascinar cuando lo he visto este fin de semana, así que un Freddy Roach, de verdad que es la mayor rareza de la que voy a tener, es mi décima serie favorita de HBO de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu novena.
3: Pues mi novena es Girls, que es una serie que desde el momento sufrió muchísimas cr críticas eh, y de hecho... ¿Y el el por momentos, por momentos se hace muy difícil de ver y bastante in incómoda, pero precisamente por esto que decía a, a Don Carlos, porque a mí lo que, me, lo que me fascinaba de esta serie es que contaba una serie de cosas y una serie de, vi de, vi de vidas y de vivencias que yo en la vida podía haber imaginado que existían, o, o gente que tenía una serie de inquietudes y una serie de, de, de manera de afrontar la vida y, y decisiones tomar decisiones y demás, que yo en la vida podía haber imaginado que existían. Entonces, pues al final, como como, como ese experimento o como una manera de, de descubrir un mundo que yo desconocía por, por completo, creo que, que esa serie, aunque no lo he visto, igual, no la he visto completo, eh, así que vi las dos primeras temporadas y luego capítulos sí,
2: sí, sueltos. Sí, sí, <risa> por
3: eso, pero, pero el, creo que es una serie que no es para todo el mundo, por supuesto. Creo que además cuando salió era un poco como la estela de, de esto es el sexo de Nueva York, ¿Sí? pero de, 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 de con una generación una, una, una generación después. Una, una, de, después y luego sí que es verdad que, que me, y creo que y también por, en parte por eso lo he puesto creo que refleja un poco el, la actitud de, la, de HBO a la hora de crear series y es el decir hay alguien ha hecho una buena idea una persona que en ese momento, fíjate, ahora le en lo que es, pero en ese momento no era ni mucho menos tan, tan conocida, tampoco David Chase era, la o sea, conocido, pero no era lo que era David Chase. Y cómo es, eh, es curioso cómo apuestan por esta gente, eh, apuestan por un creador o por una una creadora y dicen, oye, para adelante. Y encima con el con un con el elenco tampoco está, fíjate, al final luego en, en en, en el caso de, de Gels, pues fíjate a Dan Driver, donde, donde ha terminado siendo ahora mismo, pues, un toda un, una estrella de, 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 de Hollywood. Y sin embargo, y es una cosa también que, que recordar a los sopranos e incluso a, a The Wire, es cómo es posible que, o sea, cómo apuestan por un creador con un elenco de gente no muy conocida y fíjate lo que consiguen después. Sí. El, y creo que ese, ese atrevimiento es algo que, vamos,
1: lo hable, vamos. Sí, pero además es que, ya hay casos en los que han tenido un creador más consagrado o estén más consagradas y no siempre las ha funcionado bien. Billy Tales, por ejemplo, sí les ha funcionado bien. bastante bien, pero recuerdo Vinyl, que venía con a la, la nueva gran serie de HBO y que la nueva gran serie de HBO y que se estrelló absolutamente con todos los nombres que tenía previamente. Don Carlos, vamos con tu novena.
2: Pues estaba dudando de poner una, una, una cosa antigua, pero bueno, ya, ya que ya que he dicho una, una gran serie, vamos a decir otra gran serie detrás. Así la, y voy quitándome de medio las la, la antiguas. Si los Soprano fue una serie impresionante, pues The Wire, que voy a decir, ¿no? Pues otro monstruo de esos, que yo creo que son series, hay que, hay que sacar un libro de esa de 10 series o 100 series que tienes que ver antes de morirte o qué tal, como, como vienen los libros por ahí de paisaje, ¿no? Desde luego, de Wire tiene que ser otra, otra, otra de las series, sobre todo la, 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 la temporada tercera, la del Masry, ¿no? Creo que es la tercera, creo que ¿no? eh, eh, Pues muestra un Baltimore eh, que, que puede ser cualquier ciudad americana, ¿no? Pero vamos, eh más que negro oscurísimo eh, una forma distinta de, de, de hacer un, un policíaco y bueno alabanzas podéis comentar en cualquier sitio en, en internet y veréis lo, lo, lo que parece la serie a mí me pareció una serie distinta en cuanto al tratamiento de los personajes no eh, no estábamos acostumbrados él era, incluso Los Sopranos ¿no? era un desarrollo bastante lineal de la serie no y aquí en cambio era una cosa aparte de más sórdida ¿no? más, más, más 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 dura más eh, pues eh, morían los buenos a, a montón eh, y desaparecían eh, en, en, en la ciudad se convertía también en un personaje entero del, 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 de la serie, pues una, una serie enorme. Que, que nosotros, además, fue otra serie, digamos, familiar, que ¿Sí? vimos muy en común, ¿no? Así que por eso la, la coloco aquí como recuerdo.
1: Habrá que explicarle en algún momento a tu padre, Jorge, cómo se hace un top 10, porque yo creo que sigue sin coger el, el concepto básico de las que más te gustan las dices al final porque las ponen en los puestos altos, no no acaba de cogerlo.
2: No, oh, oh, oh. yo las estoy colgando por orden de recordarlo. En fin,
1: sí, no, no, yo voy a decir 10 al azar, ya está. En fin, sí. ¿qué voy a decirte yo? ¿Que los zapatos de guayete que está? Pues sí, claro, no, fastidiado. Vamos a jugar tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. No, y sí, ah. es que, amigos y amigas, Fraggle Rock fue una serie de HBO en Estados Unidos. A día de hoy los derechos porque esta es de las iniciales, igual que tenía, sigue soñando, cosas similares antes de que llegase los soprano, eran producciones externas de los que ellos compraban la, la posibilidad de emisión, como hacían tradicionalmente las cadenas americanas, y de hecho los derechos ahora los tiene, eh, Apple TV Plus, que tiene la serie antigua y que ha hecho estas cosas en cuarentena que hicieron para intentar ayudar a los niños. Pero Fraggle Rock, aunque sea solamente por la nostalgia, ya que es pura nostalgia, yo he vuelto a ver algunos de los episodios en inglés y siguen siendo una delicia. pero yo es de las, de la infancia esta, junto con doctores Nagels, yo creo que es, y evidentemente no se extendaron similarmente, o en las mismas fechas, pero son las dos que más recuerdo con más cariño y es imposible oír las sintonías en inglés o en español y no recapo una sonrisa. Eso es automático.
2: Pasó. Eso, Me acordar, es que fue esta semana pasada. No sé por qué, viendo el, el, el instituto, viendo la salió salieron cosas de, de hablar de la serie, de, 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 de lo que habían escrito y tal, y, y habían dicho, no me acuerdo cuál lo habían comentado. Creo que había comentado a Chuck Sessam, ¿no? Tú, uh -huh. eh, arriba, abajo, tal, y yo empecé con contar con, con la, 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 la melodía y dije, hombre, yo disfrutaba mucho viendo, además, viendo con mi hijo Y entonces, los tres o cuatro. Todo cuatro, mundo. Cuatro, ba, ba, bien, ¡Va, va, va, va! Pa, ¡Va, pababa, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Y todo el mundo lo recordaba con, con un cariño enorme a la, a, a la serie, desde luego.
1: Así que Fraga Rock es la novena serie de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu octava. Pues mi es otra serie que el, el, que también, otra 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 cosa
3: bastante tradicional en HBO, son grandes series con una crítica enorme, pero que luego los, la audiencia no daba los números que daba y al final acababa guillotinada. guillotinada. Y es una serie con la que yo aprendí un montón, porque también cuenta un mundo que para mí en ese momento era totalmente desconocido, Looking. Es una serie que duró dos temporadas de 2016 2017 si no me equivoco eh, y es la historia de la comunidad gay en, en San Francisco con tres personajes de tres áreas distintas y de tres ámbitos muy distintos en el cual Encima, te enseñaba todo el abanico de lo que era la comunidad LGTB de San Francisco, y encima, cómo cada uno le afecta, o cómo cada uno, el eh, proceso, pues cada uno ha salido al armario en un momento dado u otro, cada uno afronta de una manera u otra, y cada uno ha tenido que enfrentarse al, sobre todo en el caso del, del personaje más mayor, si no recuerdo mal, a, que varios de sus amigos, pues, fue, fallecieron por el, por el SIDA. Y, y, es, y es una serie que me, que me encantaba ver, por eso, porque aprendí un montón, veía un montón de cosas que, claro, que yo al final, por mi, por mi entorno, desconocía por completo. Y es una pena que, porque yo, el creo que es una serie que podía haber aguantado un poquito más, pero eso, las cifras de, de gente que, que la veía eran muy, eran muy bajas, ya que entonces, pues, HBO no era como el streaming, que podías ponerlo ahí, sino que había que estar ahí, había que pagar suscriptores y había que cumplir con, la, con los números que hacía cada semana. Y aguantó dos temporadas.
1: Un elenco espectacular, yo recuerdo ver la mitad de la primera temporada aproximadamente, a mí me gustó mucho, y lo que decías, ¿no? igual que por pues lo que hace en la televisión, de abrirte en mundos que desconocías como ocurrió en su momento con The Guaya. y estaba muy bien hecho, a mí el actor principal además es un tío que me cae muy 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 bien, siempre me ha gustado muchísimo lo que hace, no recuerdo ahora el nombre, es el que hace de Jorge VI en, en Hamilton, del Rey Jorge en, en Hamilton, es un tío que siempre me ha gustado muchísimo lo que hace, y de alguna entrevista que le, que le he leído me ha gustado siempre lo que hace este tío. Don no, Carlos, tú octava. Venga, eh, como me chiñes, voy a generar una, una, una. Yo no te riño, te digo que no sabes hacer <risas> lo que haces. Pero como el público te gusta, tú te debes a tu público y pasa lo que pasa. Bueno, bueno pues... Luego, una... Jorge te dice que en el grupo de Telegram de Fuera de Series, por cierto, telegram.me barra Fuera de Series, todo el mundo dice, dejarte de que haga lo que quiera y tú te vienes arriba y pasa lo que pasa. Te vuelvo a poner el GSI rojo, haces la lista como quieres, ya está. No, es pues, lo que una, una, una cosa... Una cosa 13 años que, así. Que, que,
2: que Además, vino... A, a, me llama... La... Lo voy a, a, voy a poner aquí en este sitio porque vino acompañado de una campaña de, de, de... De, de publicidad enorme te decía además mira el capítulo y atrévete y haz como ellos y si haces como ellos te traeremos a, a Fox crea que entonces quien quién, quién la hizo aquí y, y, y haremos algo similar Fly of the Concords. ¿Eh? Eh, me acuerdo que vi dos, o tres... Fue de las que me costó completar, porque no estaba en ningún lado, ni nadie la había grabado, ni nadie la había visto más que tu padre, que, al parecer, y poca gente más, y me costó tenerla... Yo qué sé, es una serie, que, solo por aquello de haber sido, digo, la, la, la traigo aquí a... A colación por la campaña que ha sido aquí en España de, de que vieras y, 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 y los limitaran un poco. Eh, cuenta el, la historia de, de una, una banda de dos, de, de dos cantantes, digamos, que eran de Nueva Zelanda, de Australia, creo recordar, y que además eran realmente eh, cantantes, ¿no? Sí, sí. Hicieron, hicieron una, una cosa así como la de Jorge Sanz, ¿no? que ha que sido Jorge Sanz una, una cosa distinta, metiendo por en medio canciones que supuestamente presentaban en el, el programa. Era algo agradable, sin, sin más, y curioso, ya digo, aquella campaña de, de, de publicidad que se hizo. Dos temporadas creo que fueron nada más, y, y no sé si es que incluso la segunda llegó a hacerla entera eh, en el Fox, y un buen sitio, pero no recuerdo.
1: Fue la entrada de, de una pequeña invasión de Ocelandesa que hubo de Brett McKenzie y sobre todo Jermaine Clemens, que eran los dos que había en la en la serie, Jermaine Clemens que luego posteriormente saldría en Legión y que ahora está produciendo de forma ejecutiva y haciendo casi de showrunners de lo que hacemos en las sombras y sobre todo de un tercero en Discordia que venía con ellos que hacía un personaje secundario que era Tiger Watiti que hacía de Gypsy Kings, o sea que era el alumno de los fans de los Gypsy Kings en uno de los episodios y vino con ellos a Estados Unidos y a partir de ahí el resto es historia, ahora ser pues uno de las diez personas más poderosas posiblemente de Hollywood. Como estamos haciendo esto en directo, como os he dicho antes, mira, Rodolfo León, y puedo hacer esto ahora para que nos veáis. Nos decía que era Jonathan Groff, efectivamente. Así que aquellos Gracias. que estéis viéndonos en Facebook, en Twitch o en Twitter, nos podéis dejar los comentarios y iremos poniendo algunos aquí para sacarlos en directo que nos permite hacer programita este y así trasteo. Eh, mi 8, mi 8, mi 8 inaugura un triunvirato que tengo de miniseries. Podría haber sido muchísimas más. Hubo un momento en el que HBO, y también recientemente lo he vuelto a retomar desde el exitazo de Big Little Life, se especializó en hacer miniseries, sobre todo para ganar los semis, o sea, se presentaba a ella, ganaba todos los premios y podían engrosar las filas y podía ingresar el, el número total de premios la octava es John Adams, ha hablado muchas veces de ella en fuera de no. series si os gusta la historia americana como gusta a mí sobre todo del origen y de la guerra de independencia, es una serie mayúscula con toda esa parte, con alguien que pudo llegar a ser presidente pero no lo fue pero yo, luego hacerlo posteriormente el hijo y contar cómo era ese tratamiento y cómo eran las negociaciones políticas desde el principio cuando pues, uno querían un estilo eh, de política, otros diferentes, algo que se ha retomado mucho ahora con el exitazo del musical de Hamilton. Sí. Er, sí no fue, sí, sí, fue el segundo
3: vicepresidente y el segundo presidente, lo que pasa es que no se hubo mandato porque eh. se lo, lo, lo sacaron.
1: Y es, yo disfruté muchísimo, muchísimo con esta serie, la recreación, como os digo, era la época en la que HBO, que luego paró durante un tiempo de hacerla, dejó de, oh, gastaba muchísimo dinero en hacer una miniserie el año o una película para televisión, que entonces en las categorías estaban juntas y posteriormente las separaron para, para hacerlo. John Adams es la octava serie, eh, en este caso una de las miniseries eh, marcas de la casa, favorita mía de todos los tiempos de HBO.
3: Yo la, yo la vi en Navidades, porque más o menos sé que quería... Varias veces me iba a poner a verla. La vi en Navidades just, y acabé de verla justo, creo que fue el día antes del asalto al Capitolio. Y dije, joder, timing eh, perfecto. Absolutamente. Merece mu mucho, mucho la pena. Yo la tengo en el listado y así que luego igual cambio, la, la cambio. Merece mucho, mucho la pena. ¿eh? Y qué, qué guay, o sea, qué manera de contar el origen y cómo, eh, También da una visión de, fíjate, el Estados Unidos como ha crecido en, como país en, en dos siglos... Eh, dos siglos y medio que tiene de, de, de existencia es bastante fascinante Sí señor, una pausa
1: y seguimos
4: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on It's about being obsessively relentlessly at your service Learn more at midamericanenergy.com slash social
1: Jorge, vamos con los siete.
3: Pues yo con la siete, una comedia que he comentado alguna vez, que en su día me hizo, me hizo mucha, mucha gracia. Hang. Es, es una comedia que hizo en ese pequeño eh, Travesía por el Desierto que tuvo HBO, hasta que se empezó a sacar series más potentes. Y es una serie que la premisa es bastante peculiar: bastante peculiar que es un profesor de, de, de baloncesto, bueno, de si me equivoco, que bastante ha caído a menos, con un desastre de familia y, y demás, pero que. Tiene una particularidad y es que está muy bien dotado, y casualidad con una antigua amiga suya, poetisa, también bastante desastre y bastante pues eso, fracasada con la vida, decide sacarle partido. Y al final, bueno, lo que hace es meterle a prostitución, y esta y esta amiga suya, pues es su chulo, o su chula, en este caso, que, que, esto, que lo curioso es que. No, tiene, o sea, no es la imagen que, que puedes tener precisamente de, 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 este, de este mundillo. así que para que un momento está un poco edulcorado porque sí que es una, una comedia, no tiene nada que ver con la realidad que es lo que te puede contar más, más bien en, en Dios. Aquí está hecho más con el tono de, 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 de comedia. Y a mí me hizo muchas gracias ese momento. Y a mí además el Thomas James es un tipo que no sabe, se me ha quedado muy simpático por este papel que hizo y también cuando hizo después de, de Punisher. Y ahora, pues, sobre todo, ha llegado un poco extraño, Todo al menos ha, ha conseguido el papel con el que yo creo que se va a recordar durante muchísimo tiempo
1: en The Spans. Sí, señor. Yo sabía que Hang mm. estaría antes o después en tu lista, Jorge. Tú, séptima, don Carlos.
2: Eh, otro, o, o, otra serie que está. Bueno, por su calidad también, desde luego, pero por, por, por lo, lo que me recuerda. Hubo un tiempo en que Televisión Española decidió los sábados por la tarde bueno, más bien por la noche, eh, colocar dos series eh, americanas seguidas. Era, yo creo que el comienzo en el que empezaba la gente a decir, coño, esto las series parece que, que funciona, y la forma de trasladar era, y además en, en, en la dos, eh, no, no en la uno, en, 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 en la segunda cadena. Y decidió arrancar con la chica Gilmore, uh -huh. ¿verdad? y nada más parecido ni más pegado a la chica Gilmore que a dos metros bajo tierra. ¿Eh? O sea, una... Francamente, eh, yo creo que los que aguantábamos las dos cosas seguidas Éramos gente un poco rara Porque vamos mayor diferencia que hay entre las dos series Yo creo que, que, no, que no puede haber eh, Y así aguantó, yo creo que, que, que iba a dos temporadas Yo creo que dos temporadas enteras Porque yo la, la Gilmore, las dos primeras temporadas me las cargué enteras y, y a dos metros bajo tierra Yo creo que luego continuó en Televisión Española pues prácticamente hasta, hasta yo creo que hasta la, a la totalidad. Luego ¿no? yo no sé si se pasó al plus. Yo no sé, no me acuerdo de exactamente ahora, pero vamos, atlancó aquí en España de esa forma, ¿no? Pues qué decirlo de esa serie. Una serie, desde luego, con una idea, mmm, eh, eh, no sé, que no, no ha vuelto a verte, ¿no? Es decir, que, que la, la, la serie eh, transcurre en una funeraria con una familia un tanto, digamos, la típica, ¿no? Con un, eh, un, eh, dos hermanos, uno de ellos gay... Eh, novio de un policía enorme eh, que parece la roca y el otro en permanente estado de de, 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 de eh, bajada subida de droga vuelta tal con una hermana de, de upa y sin embargo, era atrayente. Es decir, era, eh, siempre además comenzaba de una forma eh, trágica porque era la, la, la pobre, pobre o la pobre muerta que había esa semana que normalmente no tenía luego relación para nada con, con, el, con el desarrollo de, de, la, de, la, de la trama pero sí que aparecía ese momento desgraciado que había pasado y, y, y una rareza eh, enorme que, que hay que dejar ahí. Habrá quien no le, eh, luego hablando con algunos compañeros, algunas que, 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 que las recomendé algunas que otras, ¿no? había gente que le organizó no mm. le, 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 no, no le gustaba nada, nada, ni el tema, ni el desarrollo de la serie, ni nada de nada. Pero bueno, a mí me tocó el corazón y digo, ¿y esa pareja que hacía...? Eh, eh, hacía un cóctel con Gilmour, Gilmore que era
1: la... una <risas> La primera gran serie, desde luego, de Alan Ball para, para HBO, antes de que llegase, la que durante mucho tiempo le pagó la factura que fue True Blood y uno de los finales que yo creo que más consenso favorable tienen. Yo no he oído a nadie que haya visto la serie hasta el final que no le haya gustado el final. ¿eh? Mira que, que en eso tenemos disparidad de criterio con prácticamente todas las series grandes y esta lo fue, y esta lo fue desde luego en su momento quizás luego como el, el, el sobre todo en la parte de la crítica, de Wire se ha arrasado con absolutamente todo, se recuerda menos y igual junto con Oz, y quizás también en España lo que decía Don Carlos del final cambiar de cadena donde se emitieron las últimas temporadas con respecto a las primeras, pero desde luego que fue eh, una de las series que, que cimentaron lo que fue la HBO de esa del principio de los de los 2000. Mi 7 es otra miniserie, es mucho más reciente y es una miniserie que a mí me sorprendió la cantidad de gente a mi alrededor, de los civiles, como diría Jorge, de, de gente normal y de la calle que estaba haciendo. De hecho, yo recuerdo esta... Comentarlo todos mis compañeros, teníamos una comida del departamento desde el final de curso y era justo cuando se estaban emitiendo los cinco episodios de Chernóbil. Nos pilló, creo recordar que fue entre el penúltimo y el antepenúltimo y todo Dios en la mesa. Y os digo, hay gente muy seréfila de las que todas las semanas me piden, oye, ¿qué puedo ver ahora? Y lo demás, y saca la lista y se van haciendo. Y gente que ve series muy puntualmente. Yo creo que fue el primer analesitazo de HBO España, de hecho, como curiosidad, había un acuerdo en esa época, existía Sky dentro de España, que desapareció posteriormente se replicaron los ingleses y esa es una serie coproducida entre HBO y Sky y de hecho, no estaba claro quién le iba a estar aquí en España y se repartieron entre Catalina la Grande, la, gran, eh, la que tenía todos los nombres en cuanto a la serie y en cuanto a tener a en Mirren, y HBO se quedó con esta cosa pequeñita de Chernobyl yo recuerdo la presentación que nos hicieron a finales de diciembre, llamarme mucho la atención tener después los screeners, y yo creo que fue algo general en toda la profesión, que casi nadie la vio inicialmente y luego fue un fenómeno, pero fenómeno fenómeno como lo ha sido el de dama, de verdad, cuando se emitió. Fue una cosa absolutamente brutal. -Massan, que venía de hacer comedias como en la segunda y tercera parte de Resacón de Las Vegas se ha convertido en alguien que podía hacer lo que quisiera y lo que ha decidido hacer es la adaptación de The Last of Us que ya sabemos ahora la, la gente que tenemos delante y a ver cuándo empieza a rodar y Chernobyl eh, a mí me pareció sencillamente es posiblemente de las mejores miniseries de los últimos tiempos tanto como para estar en el puesto número 7 de mi serie favorita de HBO de todos los tiempos. Jorge, vamos con tus ex.
3: Pues mi 6 eh, mis es una serie que en principio era una serie de puro di divertimento y de hecho por eso llegué a ella y y por eso dije, venga, me quedé con esta serie para no darle mucho al coco y, y pasar un buen rato y, y ver cómo desfasan todos. Y luego, afirma de las dos, es una serie que sí que tenía mucho más miga, y es Ballers. Esta serie de, con Dwayne Johnson, con la roca, justo como comentaba el, el, como pues, un antiguo jugador de fútbol americano que reconvertido una especie de... medio, no es un no agente, no sino que es una especie de asesor, de mm. jugadores, y bueno, en, en definitiva, que le sac, sacaron de marrones más que más que otra cosa, pasadísima de vueltas en todo momento, o sea, todo tipo de lujo, de fases eh, locura, locuras, pero luego sí que tiene su parte graciosa, el, el hecho de cómo cogen a un... A un jugador que es una estrella que acaba de. estar empezando a, 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 a destacar y que lo que está haciendo es Pugnar por su primer gran contrato. Luego, uno que está en el Ocaso, que fíjate, luego el actor, que es John David Washington, el eh, fíjate ahora también otro que pega un salto en el estrellato Brutal. enorme. Y luego, pues una serie de, de personajes hay que por el medio de todo ese mundillo que también tiene su, su, su interés. Y luego creo además que las últimas temporadas, con el rollo de que él decide entrar ahí a ver si. Y, y te cuentan cómo es el mundillo por dentro de, de los dueños de los equipos y cómo se juega ahí uh, realmente ese tipo de cosas y cómo se negocia y que y la cantidad de dinero que se mueve creo que es bastante interesante, ¿no? aunque si es verdad que buena parte del, del, del tiempo es como un videoclip de, de algún de algún cantante de hub estadounidense, de, 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 porque coches, mujeres, champán, locura de todo tipo, pero quitando eso, aunque bueno, al final también eso es parte de entendimiento, creo que tiene su, su puntillo y que merece la pena.
1: Un par de comentarios que nos hacen a lo que ha dicho don Carlos antes. Por un lado, Rodolfo Leondo dice que justo está viendo las dos ahora, tanto Gilmour como a dos metros bajo tierra, y que a dos, a dos metros bajo tierra es su serie favorita de todos los tiempos, y que está viendo a la chica Gilmour ahora por primera vez. Y luego, Alba Martínez Leche nos dice que es que en televisión española tenían que equilibrar el jingle jang poniéndolo Gilmour con a dos metros bajo tierra sí, para poder sí, hacerlo. Don Carlos, vamos con tu sexta.
2: Eh, bueno, pero otra curiosidad. Me estoy dejando grandes series, pero luego las diré de tres en tres, así que no, no, no tengo problema ninguno. Eh, una tontería que no sé, pero a mí, sin embargo, sí que me llamó, me, me llamó la atención y, y me gustaba: eh, el séquito. Duró seis temporadas sobre una estrella de rock, que, que, perdón, de una estrella de televisión, que, y todos sus acompañantes, que, hombre, pues te, ahora que conocen esas cosas del deporte, pues imagina los que están acompañando a Neymar y a toda esta gente, es decir 63, tío, viviendo a costa de él y tal, ¿no? Y aquí eran menos, porque eran cinco o seis nada más los, los, vividores con él, pero todo, esa, ese ambiente que, que rodea, un poco también edulcorado, eh, aunque en alguna temporada también él le ve las orejas al lobo y ve cómo, cómo puede cómo puede caer, era una, una, una serie sí, un poquillo distinta. No era, no era una alabanza completa ni era tampoco seguir, eh, eh, digamos, un, 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 una cosa elogiosa. Eh, había, sobre todo, el, el, a mí el representante, no sé el nombre de él, pero era, es un actor que me, que me, me, que me encanta. Eh, creo que lo, lo, lo hacía luego le viste en montones de series ¿no? Jeremy Piven que hacía Gold. Eh, eso es él, era, era me parecía sensacional. Tiene era una cosa un entendimiento así de 20 minutos distinto
1: yo recuerdo esta serie eh, que funcionó muy bien sus primeras temporadas luego se hizo un poquito parodia de sí mismo oh, y sí, luego hola. entraron en la parodia de sí mismo yo creo que se rieron mucho de lo que hacían Gold como decía Don Carlos yo creo que fue la época en la que teníamos esa parte de anteriores junto con House y junto con otros personajes también de, de HBO evidentemente de Tony Soprano y cosas similares o llegaría luego Walter White y este Gold era de esos personajes que odiaba si fuese pero quería ser como él o que tenías esa parte de, de tener la sachulería que tenía desde luego Jeffrey Piven que luego tuvo sus problemitas y desapareció un poquito pero que en ese momento era, era el más conocido, el que ganó todos los semis como secundarios y desde luego que fue una cosa que funcionó muy muy bien en su momento a esa HBO de entonces El Sequito o Entourage, que al final era el, el título original. Entourage, sí. Mi tercera miniserie seguida, la que ocupa el puesto número 6, es posiblemente la serie favorita de mi mujer, de todas las que ha hecho HBO. Dentro de nada, si no pasa nada, tendremos el cierre de la trilogía y es Hermanos de Sangre o Band of Brothers en su versión original. La historia es muy conocida, después de hacer salvar al soldado Ryan, tanto Tom Hanks como Steven Spielberg creen que hacer alguna cosa más de todo lo que han investigado y no les ha permitido hacer pues, una película dentro de la duración desde Spielberg, pero al final una película y quiere contar más y quieren contar más de la Segunda Guerra Mundial. Y logran convencer a HBO para hacer una miniserie sencillamente apabullante, que cuenta desde el entrenamiento inicial de eh, los militares americanos al desembargo que tienen en, eh, en las costas francesas en el día de hoy, posteriormente la entrada que tienen ellos dentro de Alemania y el, la posición. Con entrevistas a personas que realmente eh, con, fueron miembros de esa compañía eh, E, de, de compañía Easy que, que teníamos, unas interpretaciones de un montón de actores que luego hemos visto en un montón de sitios. Es lo primero que yo lo vi a Swimmer después de hacer eh, Friends. Eh, tenemos a un montón de gente conocida haciendo personajes en ella y es sencillamente fascinante. Tuvo una continuación con The Pacific que yo creo que con pasado el tiempo y que ya no tiene esa pesada losa, se ha deja mejor, mucho mejor y tiene algún episodio sencillamente maravilloso, como el antepenúltimo también, y a ver qué ocurre con este Maestros del Aire o Jefes del Aire o Masters of the Sky, que iba a hacer HBO, pero que al final lo he comprado Apple y alrededor de, de las batallas de Inglaterra y de la batalla aérea que ocurrió en Europa en, en la Segunda Guerra Mundial, que no tenemos fecha ni siquiera tenemos escena, y ahora que he puesto hace demasiado tiempo un vídeo eh, de Apple TV Plus en, en, presentando todas sus series para el 2021, no se sabe nada, se sabe que está vendida poco más. Mientras tanto, si no lo habéis visto es posible entre la miniserie de HBO que más veces he visto yo, prácticamente todos los años la vemos lo ordené yo de nuevo. Eh, Hermanos de sangre Band of Brothers es la sexta serie que te con mi top 10 de serie de HBO Jorge vamos con tu 5 y esto es a la mitad pues mi 5 es una serie de antología
3: y una serie de antología que en su momento eh, igual eh, ocupó toda la, la conversación la vida y por haber y luego pues en sus siguientes temporadas pues igual pues, como en la primera brilló tanto pues las, las siguientes pues fueron mucho mucho peor True Detective que Yo creo que cuando mencionabas mm. tú hace un momento lo de Chernobyl, creo que True Detective también consiguió durante las semanas que se emitió esa primera temporada, que todo el mundo está hablando de, de esta serie. Yo creo que es una, ya una serie en la cual creo que reivindicó a Woody harson como un grandísimo actor, que, es una, que en algunos casos estaba más encabado en la comedia o en papeles secundarios, y aquí o sea, se reivindica como actor. Creo que para Martin McGill fue el clack, no sé, yo más es ese, ese año, porque justo también eso. creo que fue hizo, el año que hizo también Texas <risa> Club Valle, si me digo algo, y como el, aunque es un poco topicazo, pero como el salto de El guaperes de turno de, de Hollywood, que pues ha sido rapido, habla pues, de DiCaprio y Maconagio era en ese momento el guaperes de Hollywood, como se reivindicaba como una, un actor eh, fascinante En una primera temporada que encima para la gente que, que nos gustan eh, todo lo relacionado con los mitos de, de Lovecraft nos estuvo ahí diciendo, con, con las señas a, al rey de amarillo y algunas cosas un poco de los mitos de Lovecraft, aunque luego pues se diluyó un poco y no fue para, para tanto, y Qué pena y qué, qué curiosidad. Además, durante muchísimo tiempo, la, la coña que había en Twitter era el, el elenco que, que iba a hacer la segunda temporada de, de True Detective, que había incluso en su momento se, se, se llegó a rumorear que Brad Pitt podía ser uno de ellos, con lo cual, además, un espadarazo grande al mundo de las series que, pues eso, y da la, una de las grandes estrellas de Hollywood diera el salto una, a, un, a una serie. Y luego, al final, pues un producto que. Yo no sé si, si igual viéndolo de nuevo cambiado de opinión, pero que quizá era tan, tan, era tan grande el listón, era tanta la expectativa, era como el típico segundo disco de, de, un, de un grupo que ha, ha reventado la, la, las ventas. Se quedó ahí y luego en la tercera temporada, que, que, que igual, que bien, que, que correcto y demás, pero qué pena que no. Es que, que una serie, si la primera temporada es que hasta, hasta la entradilla, hasta la, la, la escena de, de arranque de la, de la, de la serie. Te dejaba atrapado.
1: Yo creo que la segunda... Ahora que ya ha pasado el tiempo, no, no se verá con tan malos ojos como su, como su momento, pero fue una cosa verdad. demencial, desde luego, de de de, 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 leído críticas, no tanto de la parte de la crítica profesional, sino sobre todo, yo creo, el comentario en Twitter de lo que esperaban, lo mismo, pero corregido y aumentado y no lo fue. Y la tercera, yo creo que al final tuvo menos comentario del que podría ser porque no estaba nada mal. La primera fue un fenómeno. Recientemente, que si Blois, en lo que os comentaba, porque están ahora todas, cuando estamos grabando esto, en febrero del 2021, están todas las cadenas haciendo el tour virtual en este caño, evidentemente, de la TCA, de la televisión de la crítica americana de series y presentando todas sus novedades, hablaba de la posibilidad de hacer una cuarta temporada abriendo los guionistas que estaba recibiendo en la serie al final hizo una estrella Nick Pizzolato, que luego se ha apagado hizo una estrella Cori Yayi eh, Fukunaga que dirigió entre la primera temporada, que ha seguido adelante haciendo lo que ha querido, y ese sí que es un tío que ha tenido una carrera posteriori pero estaba abriendo casi Blois la posibilidad de mantenerle el nombre de la marca y tener otros guionistas y a ver qué ocurre. Yo creo que hay gente interesantísima que podría hacer, desde luego, con la marca de True Detective, que creo que sí que mantendría todavía el... Si hay una nueva temporada de True Detective vamos a hablar de ella. O sea, creo que se rompe y esa, esa posibilidad o esa, esa capacidad que tiene el nombre de ser una marca conocida yo creo que el HBO ahora y más aún con, con la necesidad que tienen de dar contenido a HBO Max. Yo no creo que nos falte mucho para que tengamos una nueva temporada a ver quién está detrás de los guiones, quién está de la cámara y, sobre todo, quién está delante haciendo pues, lo que es la marca de la casa, esa dupla de, de investigadores, en el caso que corresponda. Don Carlos, vamos con tu quinta.
2: Bueno, pues mi quinta también es uno, de una pareja, pero una pareja un tanto extraña y, y, y muy curiosa, ¿no? Porque, y además no tiene diálogos, eh, y además son dibujos animados, así que es algo muy llamativo. Primal es una serie deliciosa, y es una cosa clarísima. Eh, es la asociación entre un hombre de las cavernas y, 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 y un tiranosaurio. ¿Eh? Un tiranosaurio, sí. Bueno, eh, no creo decir un gran spoiler, pero vamos a decir, eh, ante una desgracia que tienen los dos en los primeros momentos de la, de la, de, de la serie, eh, pues eh, se ven obligados en un principio, y luego lo, lo hacen de mutuo acuerdo, pues a colaborar en distintos eh, sitios donde aparecen diez eh, capítulos nada más eh, de 15 bueno, quizás un poco más, 20 minutos eh, una, una, una auténtica delicatese para mí me, me, me vi la, 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 bueno, no la crítica el comentario, eh, vi unos pocos, luego acabo de comentar los diez, ¿no? y me parece algo eh, magnífico, ¿no? Eh, enternecedor eh, casi humano, por decirlo así la, la, la serie, y ya digo sin una palabra solo, ¿no? como esa pareja tan extraña colaboran en un mundo que imaginaros el, el tema... Una, 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 una auténtica delicia de Yendi Tart -tart Tartakovsky, que no sé sí, exactamente, ¿eh? Eh, pero merece la pena que lo, lo veáis. Está por ahí, eh, ya digo, lo que pasa es que si os colocáis, vais a ver los 10 capítulos seguidos, pero bueno, no, no, será, <risa> será una cosa encantadora.
1: Eh, Tarkovsky es una de las personas más importantes influyentes en los últimos tiempos en, en series animadas, como cosas como Samuel y Iyac, como Star Wars, eh, como Clone Wars y luego Hotel Transylvania. Es el director de las dos películas de Tel Transylvania que fascina a mis hijas, y Premal es una serie espectacular. Hay un artículo de Antonio Rivera que, como sabéis todos los lunes, su columna la dedica a hablar de series de animación, que él es un absoluto enamorado de esta serie. De estas rarezas que hay, hay más rarezas. Hay otra que se llamaba Animales, creo recordar, o que era sobre todo con Animales, también que duró dos temporadas en HBO, y tienen esa querencia de hacer de vez en cuando igual que hacen experimentos con, con la ficción en imagen real, también eh, experimentos con, con animación, y estas quizás de las que mejor les ha funcionado, desde luego a nivel de escriba, a nivel de, de crítica. Si la quinta es prima la de Don Carlos, mi quinta es la comedia que tengo. Y es cierto que yo defendería que muchas de las que voy a contar después son tremendamente divertidas, pero la que es comedia como tal y la que fue un exitazo absoluto y yo creo que al final, cuando se habla del HBO del origen, se deja mucho de lado aunque ahora vuelve a estar otra vez en boca de todos por su continuación es Sexo en Nueva York y es que cuando Sexo en Nueva York fue buena, fue muy buena de verdad que es maravillosa, yo recuerdo una tarde en DVD, todavía no existía la plataforma de streaming, en casa de Rodolfo Coloma, de ver Eduardo Ortega, Rodolfo y yo, cascarnos como 14 episodios, uno tras de otros en el DVD de Sexo en Nueva York, porque yo le había visto yo no lo habían visto y cuando yo era joven y prometía, y no tenía las niñas y todavía tenía tardes para hacerlo, nos cargamos de verdad como seis horas o siete horas seguidas viendo episodios de Sexo en Nueva York. Es una serie que marcó un antes y un después lo que fue lo Soprano para el drama y al final yo creo que por el hecho de ser el más chamo de drama eh, se quedó detrás eh, Sexo en Nueva York. Luego las películas es otra cosa totalmente distinta, de las que no hablamos, eso no existe, es como la segunda no temporada de Friday Night Lights, de, de, olvidémonos de aquello pero fue una serie en mayúscula, fue una serie que tenía la misma audiencia que tenía Los Soprano y no, si no más en alguno de sus momentos, y que abrió toda esa posibilidad de hacer comedias adultas y comedias distintas de la sitcom clásica que veíamos desde luego en, en las cadenas en abierto. Así que Sexo en Nueva York, la única puramente sexo-comedia que tengo en, en el este, y mira que me fastidia, aunque de verdad que las que voy a contar después son muy divertidas. Es la quinta de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu cuatro. Pues
3: mi cuatro es una miniserie que quiero re reivindicar y es Generation Kill que uh -huh. es este producto que, que hizo David Simon entre que, eh, terminó, tremé, eh, perdón, entre que termi terminó The Wire y empezó a tremé, basada en un libro de un reportero de, de la revista Rolling Stone que estuvo empotrado en el primer batallón que entró en, en el primer batallón de, Estado, eh, de militares estadounidenses que entró en, en, en Irak y, y a mí me fascinó la verdad el, mí, todo lo que tenga que ver con el mundo militar me suele gustar eh, mucho, pero en este caso este historia, el, el cómo estaba contada y el cómo no es no es, no es es el tono habitual que se puede utilizar en, mm. en, 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 tipos de, en producciones militares, el cómo un grupo de, de cowboys, como de decirlo, entraba ahí sin bien saber que está. Yo creo que además el, 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 el éxito de la, de la serie es decir, esta gente iba con una idea preconcebida que luego se les rompe el, el esquema. El momento que entran ahí parece que esto es jauja, que no hay ningún problema y cuando empiezan a, de, a ver que les toca eh, cubrir un pozo petrolífero y decir, ¿y esto por qué estamos aquí? Si yo tengo que venir aquí es liberar el, el país. Y luego una última escena absolutamente memorable, que yo creo que es el mejorcito que he visto en televisión. Esa última escena en la cual están pasando el, el, el vídeo que he ido grabando y como todos, eh, algo ha cambiado en, en estas semanas de, de invasión y ya no lo ven como lo ven al, al principio, creo que es una, una, una serie a reivindicar que merece mucho la pena. Son apenas siete episodios eh, y, y además, como siempre, esto, eso es muy pesado, digo siempre, pero que envidia me da que en Estados Unidos hagan ese tipo de cosas de eventos tan cercanos en, en, en el tiempo como quieran contar y dar su, opin, su opinión sobre una cosa que, bueno, que durante mucho tiempo es posible ¿verdad? que en el, que el, que el Estados Unidos era un tema de conversación porque al final fue un, una entrada en una, en una guerra la segunda muy seguida después de Afganistán y con las particularidades muy 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 distintas y un legado que hasta hoy en día eh, ahí está ¿Tú Carlos, vamos con tu cuatro
2: bueno, pues eh, mi cuatro va a ser otra clásica. Y además, el, aparte de que sea una gran serie, recuerdo acuerdo que tuve el, la, la enorme suerte de ver el, el primer capítulo en una pantalla grande, en la primera y única vez que hasta ahora el... Bueno, y ahora no más, el Plus vino a Alicante y estrenó o, o adelantó, digamos, la aprobación la, la de la temporada en, en, en el cine, bueno, aquí en, el, en, en, en Alicante, en uno, en uno de los minicines, y es Mad Men. Uh -huh. eh, Mad Men, yo creo que también supuso una, un salto comunicativo dentro de, de las series. Eh, no voy a contar el baile de la amiga, de la, de la mujer, porque eso pasará a los anales de, 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 junto con alguna otra cosa, ¿no? Pero vamos, Mad Men era, es que aparte de la cantidad enorme de, de luego de grandes actores que han, que han salido aquí, es que era un, una. Una serie distinta, ¿no? Aparte que estaban fumando en el, cual... el comienzo aquí fue cuando se empezaba a prohibir y aquello estaba fumando constantemente, ¿no? Pues esa declaración que yo imagino que aquí causa menos, nos causa menos, menos interés, ¿no? Pero que los americanos, esa vuelta a los 60 y tantos, ¿no? Debió ser muy, muy impactante, ¿no? Y luego, pues, ese mundo de la, de la, de la publicidad y de esas relaciones, pues, curioso.
1: Si tú o se lo digo yo, Jorge. <risa> digo yo. Ver, hay, que,
2: hay,
3: hay que perdonarle, hay que perdonar porque es verdad que, que Mad Men se, se emitió en HBO
1: eh, se emitió Canal en, Plus, Plus, se en Canal en Plus. Plus y él lo con HBO, pero no... No es una serie de HBO, te pongo como te pongas, querido. Es una serie de MC, así que dime otra. Anda. Anda, pues,
2: hombre, pues la, la, la cambio enseguida, pues la tenía apuntada aquí pero no lo he sacado yo. Cuando haremos el
1: de, el de MC, que lo haremos, ya te digo yo que es una de las que hay porque yo creo que tengo suficiente para hacer 10, estará muy alto, pero no... no bueno,
2: pues, no, 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 ca ca Enseguida por la 3, cambie por eh, eh, Boardwalk Empire. Ahí, ahí, ahí eh, Dale, Pues eh, eh, bueno, si tengo DJ, oye, pues, ¿de dónde le miro yo esto? AMC. No le ya te digo yo. Ya, ya, nada, perdón. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué voy a decir de, este, de, 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 de una, una serie que enlaza directamente con. Bueno, enlaza directamente. Eh, recogía yo creo, que el espíritu que habían dejado los sopranos eh, ¿Sí? con la misma brutalidad. Pero yo creo que un actor, mmm, que me perdone el, por el, por el Tony, eh, allá donde esté, ¿no? Pero mucho mejor. ¿no? Una, una serie, eh, a mí sí que me encanta el tío, ¿no? Eh, mmm, brutal. Eh, el, y luego, pues, en las manos de Scorsese, aunque en, 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 fue el, el comienzo. Y, en la, y en, la, en la vigilancia, digamos, a distancia, pues se notó. Eh, tuvo, yo creo que el gran acierto de que las últimas temporadas ya decayó un poco de acabar en el momento, en el momento adecuado, y esa declaración de, de la, de la mafia de Yorkina y de la de del de alcohol fue una, una gran serie.
1: Yo la he dejado fuera y es una de las que he considerado porque me gustó mucho hasta el final. Creo que despunta la segunda temporada, creo que es la mejor temporada con diferencia en la segunda. Yo discrepo en cuanto a los actores que al final era Gandolfini, que es cierto que inicialmente podría no ser tanto, pero, pero yo creo que al final no puedo diferenciarlo desde luego que, que no te podía diferenciarlo dentro de de de, 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 de Tony Soprano y es alguien que me, que me fascinó como lo teníamos a mí me gustó muchísimo podría estar desde luego en el puesto número 11-12 de las que tenía para comentar después y luego si acaso hablo un poquito de ellas ha, Mi ha
3: venido ha venido el de León a, a, sí. a ver, sí 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 aunque más, menos de HBO en su tiempo, HBO Go la tenía en México. Eh, o sea que eh, que...
2: Gracias, Rodolfo. <risa> menos mal, que hay alguien que me he la mano. Te ¿Te ha oyendo
1: bien esto del, del chat en directo. ¿eh? No, me,
2: me, me, me extraña, es que yo le he sacado de la, de la página que le comentaba, porque ya la vi ahí y digo, mira, ya me la he puesto muy alta porque a mí la serie que me gustó.
1: No, es cierto que nada? al final las compras y estas cosas tienen así y hay muchas que ahora vemos en HBO España que están en HBO Max que originalmente no serían de HBO, eso es un mojón no de duda, pero estas es una sobre las que construyó AMC junto con Breaking Bad y desde luego los, los zombies que al final son los que pagan todas las facturas y de Walking Dead son las que construyó su éxito en Estados Unidos MC, desde luego que sí. Mi cuatro es quizás de las cosas más recientes es Watchmen, y Watchmen eh, era tremendamente complicado el que esto saliese bien desde el principio era la tercera vez que se lo ofrecían desde, desde la gente que tenía los derechos que era al final el extremado Warner que tiene DC a Damon Lindelof para que hiciese una adaptación de la que para él es su obra favorita de cómic, que la leyó con su padre, que lo comenta, que fue tuvo una carta, llegó un post en su momento en Instagram y en Twitter también contando el cómo meterse sabiendo que Alan Moore no iba a estar a favor, como ninguna otra cosa también de su su adaptación. Y ha hecho una cosa sencillamente maravillosa que se ha adoptado como canon en los cómics. Actualmente hay un cómic de eh, escrito por, eh, por King y dibujado, eh, dibujado por eh, Fornés, que se llama Rosscrack, que toma como canon dentro del universo de Watchmen lo que ocurre en la serie. Eh, no sé ahora, viendo las novas semana a semana, junto con el jueguecito que teníamos y de, de, de las teorías y todo demás, como suele ser Marca de la Casa, igual que con Perdidos, como sería, pero a mí me fascinó. Me gustó muchísimo, disfruté muchísimo con el, con el año arrasó con todos los premios, también se estrenó un año con todos los movimientos que viene a Estados Unidos que le vino eh, muy bien a la hora de darse a conocer la serie y yo disfruté muchísimo con ella y con eh, todos los personajes que teníamos, tanto los clásicos del cómic como los nuevos que incorporaban, así que Watchmen, es la última miniserie de las que me quedaban es la cuarta serie favorita mía de todos los tiempos de HBO. Una pequeña pausa y vamos ya con el
4: podio.
1: Estamos ya de vuelta, Jorge. 3, 2, 1, que diría el clásico. ¿Qué tenemos por ahí?
3: Pues mi tres era John Adams, pero como lo has comentado tú antes, voy a hacer trampas y voy a coger, y voy a rescatar una de las que sí que iba en mi, mi mañana de, de, sí. de, ver, de verdad, sí. Y es tre eh, Tremé, que la quiero re reivindicar. Si de Wire era la serie que cuenta el, el cómo funciona la ciudad y cómo funciona FD, especialmente, al menos al, al inicio, la las relaciones entre la policía y los, y, y los los delincuentes, aunque luego ya me se enreda con, con la política, con los propios críos y demás, pero al final es, es la historia de una ciudad, de cómo funciona una ciudad y cómo los arquetipos eh, se alimentan y es todo un poco cíclico. Tremé es la historia de cómo se reconstruye una, una ciudad. Una serie eh, coral en la cual personajes de todo tipo, personajes que odian la ciudad, que aman la ciudad, que viven en la ciudad a pesar de que la odian o de que se tienen que ir y tienen que volver porque la ciudad o la gente que vive en ella pues les, les, les llama. Y a mí me pareció un ejercicio... Eh, ...delicioso, con un, un cuidado eh, mayúsculo con la, con, con la música... Eh, y una serie que hizo en su momento incluso que la gente de Nueva Orleans se reuniera para, para ver cuando fuese un partido de fútbol para ver la serie porque yo creo que fue una serie que fue capaz de, 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 de sacar la esencia de, de, de Nueva Orleans y encima en un episodio tan 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 dramático y, y, tan, y tan brutal como fue eso pues una ciudad entregar por, un, por, por, un, por, un, por un huracán por el Katrina y como pues, eh, poco a poco intentaron eh, volver a la normalidad o al menos a la nueva normalidad desde ese momento y algunos lo consiguieron, otros quedaron tocados por vida y otros pues, se, quedan por, se quedan por el camino por una u otra razón. Una serie bastante, siempre pondremos de huella por encima porque creo que el impacto que tuvo y el, y el legado que ha dejado es, es mayúsculo, pero yo lo de Tremé
1: creo que tiene mucho, mucho, mucho maldito. A mí me sí. gustó muchísimo, la tengo, desde luego sería entre la 11 y la 15 posiblemente la tendría y es una serie que me costó al principio pero luego entré en ella sobre todo que un personaje que al principio me parecía absolutamente odioso y que luego le cogí cariño con el paso del tiempo y la parte de descubrir un mundo, eh, al final es, eh, es en, en Nueva Orleans por Katrina y en general todo Louisiana, ¿no? que precisamente es lo que facilitó el que luego se llevasen los rodajes, es la, el estado que empezó con todas las exenciones fiscales que luego hizo que tantos rodajes se llevasen por un lado a Luisiana y posteriormente a Georgia que lo adaptó y en otros sitios, es una cosa curiosísima Don Carlos, que estás comentando algo que te he yo.
2: No, no, es decir, que, eh, yo creo que la mejor eh, agencia de publicidad que ha tenido Nueva Orleans. Yo eh, tengo apuntado ahí el ir a Nueva Orleans, desde luego, por Tremé eh, La música era algo delicioso, ¿no? Y, 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 y luego los toques que hacía hacia la gastronomía en el restaurante del artista. La segunda temporada, en la, sobre todo. Chica, sobre todo, ¿no? Pues es, es algo que <risas> me ha quedado antes. Tengo el gumbo. Me acuerdo que luego fuimos, a, eh, por separado tú y yo hemos estado en Madrid en el, en el pues restaurante siempre. de la comida de Nueva Orleans, ¿no? El Tenerlo, eh, eh, probar el gumbo y por esas cosas tenemos que, que, que ir
1: allí. es una de mis paradas fijas cuando voy, y madre mía, ahora el, el, la añoranza que tengo de eso de ir cuando voy a Madrid puedo ir acompañado yo solo, no tengo ningún tipo de problema tienen un menú tremendamente decente nunca lo pido, siempre voy a carta y pido el paté Pido, si hace mucho frío, pido el gumbo y siempre, siempre el cangrejo con caparazón blanco. el cangrejo? con caparazón blanco. dos veces solo. Que sí, vale lo que vale, efectivamente. Lo pagas y arreglado Y luego ya y el los... postre puedes elegir. Pero y los tomates de lo fritos que,
3: que tienen la misma salsa que, que, el, que el cangrejo, es una auténtica delicia.
1: Sí, es una absoluta delicia y me está entrando onda, y no es que tenga, pero, pero, porque aquí he comido la un la montón.
3: Calle, la calle Pez, ¿no? Si me equivoco,
1: la, la calle, calle Pez, la calle, sí, pero señor, sí. gumbo pero... la calle Pez a mitad de calle, y un otro que, que duró muy poquito, se llama gumbo y allá, y duró como... Yo no llegué a probarlo, y mira que, que en esa época iba bastante a Madrid, pero sí, yo creo que los oyentes de Madrid que lo conozcan y los que puedan viajar, es, es un sitio maravilloso para, para comer, y como les digo, el, el menú que tienen de 10 a 12 euros que yo alguna vez lo he pedido cuando digo con alguien y o se ha empeñado en pedir el menú, está muy potente uh -huh. pero es de, tengo 40 euros para gastarme, pido los tomates producidos cuando dice Jorge, si hace frío pides el gumbo y pedir el cangrejo de caparazón blanco y el paté el paté se gusta, el paté está espectacular y de postre la tarta que tienen de plátano, uh -huh. te, todo está bueno, pero la tarta de plátano me parece algo espectacular y, y por ahí también un par está... de licores también de los lugareños que son <risas> interesantes para bajar y luego te voy a trabajar por la tarde
2: y él sí. ha hecho al menos no sé si dos pero al menos una serie de cocina americana
1: en Canal Cocina. Y luego la segunda temporada que decía Don Carlos, que, que tiene ahora veo el nombre de la actriz, pero es la protagonista de, de Fear the Walking Dead que a mí me, me encanta, que además yo la, la vi en Madrid porque la trajeron precisamente cuando fue el estreno de Fear the Walking Dead para hacer el pase, Jorge, mientras le estoy contando yo esto lo pude buscar de la segunda temporada esa segunda temporada tuvo como consultor a mi añorado y, y recordadísimo haciendo Bourdain, del cual por cierto van a salir dos libros ahora, aquellos que os gusta el mundo de Bourdain, uno de su producción de todas sus películas, contando toda la de todas sus series, contando todo cómo es rodar, de hecho se llama así Mis Viajes con de Bourdain, y otra que era el libro que le estaba preparando con Parson Unknown, con el programa que hacía con la CNN que está ahora íntegro también dentro de HBO Max a ver si nos llega cuando llegue a HBO Max aquí a España, que han pedido un montón de comentarios, lo ha cogido una de, la, de las personas que ha trabajado con él para acabar de terminarlo y hay un montón de, de cosas. En Gourmet, creo que era una de las revistas que tengo yo en, en, en Apple News Plus, venía un, el artículo que ha escrito el hermano de sus primeros viajes a Francia y cómo esos viajes a Francia con 10 años le fascinó el mundo de la comida. Y van a salir los dos en inglés, uno en abril y el otro en junio. yo lo tengo en precompra, ya me lo la tarjeta de crédito y ya llegará al cliente cuando tenga que llegar. ¿Has encontrado el nombre de ella, Jorge? Sí. Kim Dickens. Eso es, Kim Dickens. Estaba yo con el Kim, pero no acuerdo si era el apellido. Hace, una, hace un papel maravilloso en Tremé. Me gusta muchísimo, muchísimo. El tercero de Jorge Tremé, el tercero de Don Carlos, ¿cuál es? Pues una serie que nace en Israel,
2: pasa por HBO y acaba en Argentina, pues tiene que ser una serie llamativa, ¿no? Y lo es. En terapia, en Treatment eh, es una... Eh, bueno, a mí la parte Argentina, y eso lo tengo que recordar, no me ha vuelto tan loco, ¿no? Pero la, eh, desde luego las entrevistas de David, de, de da, perdón, de David Bern, en, de Gabriel eh, Bern en, en las dos temporadas de, de en terapia, me parecieron eh, magníficas. Cinco personajes, vas eh, recogiendo eh, semana a semana. Eh, Vas entrando en ellos, vas haciéndote parte de, del psicoanálisis. Al mismo tiempo descubres que él también necesita tener ese psicoanálisis. Eh, todo en 20 minutitos para que no, no, no gastar un poco. Cuando llega a Argentina, pues ya ve, ya se hace un poco más argentino, ¿viste? Y entonces ya eh, se entró ya un poquito más. Pero bueno, eh, una, una, una cosa llamativa que ya digo que nació en Inglaterra, siendo Evelyn Perdón en Inglaterra, en Israel, siendo Tip Bull estuvo tres temporadas creo que fueron en HBO y luego se hizo una, una,
1: una serie Argentina y nos vuelve en mayo, tenemos la nueva temporada 10 años ah, después en mayo cambiando al, al psicoanalista ¿El el que vas a tener, a Uzo Aduba, conocidísima por, por Crazy Eyes en Orange is the New Black, que luego tiene un montón de carrera dentro de Hollywood. Se presentaba la serie, en, como os digo, en estas presentaciones que están haciendo ante la prensa americana y está confirmada que es en mayo, no recuerdo la fecha, ahora de cabeza y no me acuerdo si ni siquiera está anunciada la fecha concreta, pero en mayo nos llegará la que será la cuarta temporada, diez años después de terminar esas de Gravian prime que fue una eh, cosa curiosísima porque sí, se mal. hace un episodio todos los días de lunes a, a viernes, de lunes a jueves, él pasaba a los cuatro clientes que tenía en su primera temporada. Luego lo cambiaron. Pero la primera temporada eran 20 minutos por episodio y eran los cuatro clientes que él tenía el lunes a jueves y luego el viernes que él se iba a hablar con su peuta eh, sí. y veía cómo él estaba tan mal como los otros claro, absolutamente el eran. El
3: peor, el peor paciente de todos era él. Mira que había pacientes que eran... Sí, sobre todo la primera temporada la pareja eh, daba una gana de bofetearlos a, 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 los, a los dos. Y fíjate que en el curso... El, el, como la, prim, la primera, la que, la que siempre le estaba ahí chinchando, bueno, sobre todo más, el, más el militar que le chinchaba, la pareja es que daba ganas de apostillarlos y luego el, el drama de la, de, la, de la chica gimnasta era, uff, te dejaba el cuerpo destrozado. Sí. Pero luego es que luego llegaba el viernes, digo, es que eres el peor, es o sea, buena eres buena. peor que la pareja, es una <risa> vergüenza y un mentiroso conchumado, o sea, <risa> tremendo.
1: Está muy bien, de verdad que eso no lo habéis visto nunca y os queréis poner para, para esta, al menos la primera temporada, y luego yo creo que incluso puedes elegir si hay alguno que te siente muy muy pesado, te lo puedes saltar la parte del, del paciente concreto, pero la primera temporada yo recuerdo gustarme muchísimo cuando se vieron, de una cosa totalmente novedosa. y al final es una pequeña obra de teatro, de verdad es que son dos personas en las, uh -huh. de vez en cuando había un tercero que aparecía, la mujer la ex mujer, cosas similares, pero fundamentalmente son dos personas dentro de una sala, haciendo un diálogo de 20 y minutos.
3: Muy, muy valiente el, el formato que utilizan originalmente, que luego lo cambiaron, y era sí. que se emitía todos los, no, todos los días, de lunes a viernes, tú seguías realmente su, 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 su semana, aunque la segunda temporada ya lo cambiaron el formato para que fuera pues,
1: más normal o más estándar. Inmitible. Mi tercera sí. es la única serie en emisión actual y de hecho esperemos que esté en emisión este 2021 a ver si se puede grabar, estaba junto con Barry, eran las dos series que estaban justo eh, para empezar la producción de las que le la habían llevado los premios últimos antes evidentemente es Accession, la comedia más divertida en emisión actual que es un drama que sí creo que tú quieras yo hay pocas series con las que me ría como Succession hay gente a que le cuesta entrar al en primer episodio yo entré desde en el primero a partir de ahí es sencillamente apabullante esta historia de una saga familiar de los enfrentamientos familiares dentro de la absoluta y total élite que recuerda muchísimo se planteaba inicialmente como lo ocurría dentro del, del mundo de Murdoch en esa época vendiendo Fox ahora que además vuelve a estar los papeles con todo el tema entre Facebook y Google y en Australia a mí me gustó desde el primer momento, con el primer episodio, luego empezó a adaptar toda la crítica internacional, arrasó cuando se pudo emitir sus, eh, su momento con los premios con los, con los semi, se convirtió en la nueva serie en la post-Juego de Tronos. Succession, solamente tenemos dos temporadas, esperemos que tenga muchísimas más, estoy loco por ver la tercera, es mi tercera serie más eh, favorita, solamente con dos temporadas emitidas de semestre.
3: Yo espero, de verdad, esta serie termine con todos muertos. O sea, que haga que una bomba. <risa> el mejor cierre.
1: Con las buenas te... personas que son todos, de verdad, y los adorables, Gracias. Y, los es, y los Es, es terrible.
3: O sea, lo, lo fascinante de la serie es decir, ¿cómo es posible que sean tan enrevesados para ser... O sea, tan, tan retorcidos, tanto... O sea, además, me hace mucha gracia porque yo creo que el peor de todos es el, es el, el marido de Chauvin, que es el único, que no es de no viene de familia, o sea, de millonarios
1: y ese pierde todo, es el nuevo rico el que y que necesita padre, es, es, claro, es corregir <risa> sí, sí. no hay peor inquisidor que el judío converso entonces él tiene sí, que estar tal, por tal. encima de los demás y hacer más barbaridades y basarse en 74 pueblos Jorge, vamos con tus dos Midos es una miniserie
3: que la, nació un poco con, con, pues con pena y con, y con tristeza porque estaba llamada a ser otra cosa, eh, pero que luego resultó pues, una grandísima, grandísima serie porque era una, cuenta una grandísima historia, eh, The Night Of que era el proyecto que iba a protagonizar Gandolfini eh, después de, 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 de los sopranos y que hizo alguna hizo alguna cosa en, en películas y, y demás pero este era el gran proyecto que además pues estaba puesto un, un poco un poco en bandeja otra vez hacer el otra vez en, en, en Hbo y encima pues es una historia que el, el que pintaba muy 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 bien pero que su falle el fallecimiento de hizo que se, se parara. En principio, además, cuando se decidió retomarlo, eh, sonó, y yo creo que incluso llegaba a firmar eh, Robert De Niro, eh, mm. hacerse con su papel, finalmente Robert De Niro no pudo hacerlo, y le hizo un, un John Turturro que lo borda. Es espectacular el, 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 papel, el papel que hace. Una historia de, de un chaval que... pues Parece ser que va a estar en el sitio menos oportuno, en el momento menos indicado, y acaba con sus huesos en, en, en la cárcel. Y como un abogado, pues es muy de bajo nivel, muy de en plan busca el, de tratar de salir adelante como, lo, como pueda, se hace con su, su caso, y como pues, la historia de ese paso por, por la cárcel cómo le cambia por completo y cómo es capaz de aplastar machacar una vida por completo en, en apenas eh, semanas y a mí me fascinó esta, esta serie y también otra que desde el principio con la música de arranque ya te metí en situación y pues, un ejercicio yo, yo creo que tuve esa suerte magistral aunque muchísimas más eh, interpretaciones que me hacen mucho, mucho la pena eh, creo que fueron ocho episodios si, me dibujo, ocho episodios. Eh, si no lo habéis visto muy, muy recomendable y con un final que te deja decir, hostia, igual esto no es lo que yo pensaba hasta, hasta ahora.
1: Muy sí. bien, muy bueno. Sí. Riz Ahmed, yo creo que es lo primero que hizo aquí es una adaptación de una serie original inglesa que, que también me han hablado muy bien de ella y es una serie que aquí en España tardó en llegar porque fue justo cuando iba a desembarcar al HBO de España la estrenaron en, en primavera cuando ya está anunciado y entonces la reservaron hasta el final con lo cual yo creo que aquí se estrenó toda de golpe en vez de semana a semana y creo que creó menos conversación en España de lo que había hecho originalmente en Estados Unidos es una serie que últimamente se ha vuelto a hablar bastante más de ella con el paso del tiempo y se habló incluso en su momento de hacer algo como, como con True Detective de hacer nuevas temporadas o de hacer nuevas historias alrededor de este de este marchamo. The Night of es la segunda serie de Jorge Navas sobre HBO. Don Carlos, ¿cuál es la tuya?
2: Pues una, una serie bueno, suave y tranquilita con que elijo sobre todo por los, por los actores. ¿no? A mí, desde que vi una deliciosa una, una película que me, no me acuerdo ahora, eh, el nombre exactamente, pero que trataba de ser un soldado inglés en, 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 en el conflicto de Irlanda del Norte, ahora os acordaréis seguro. Fort Whitaker me parece un actor impresionante y luego cuando lo vimos de comisario en nuestra querida serie también bueno pues eh, él actúa en un para mí una cosa maravillosa un, una delicatessen que es el padrino de Harlem si además eh, le añades pues eh, a Chas Palmieri y al enorme Vincent D'Onofrio pues tienes una, una serie que, 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 que eh, sí, bueno, desde luego, no va a ser eh, dirigida para niños, eh, va, va a, a, no es para descansar un momento ni para tener una una pero es una, una una gran serie Cuenta la historia pues, de un eh, de, de, de un famoso en Estados Unidos eh, negro pero además tiene la, la virtud de, de unir pues esas cosas que tienen que yo hablo de los blancos oscuros ¿no? de, de, de cómo eh, este 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 matón pues también tuvo relaciones con ni más ni menos que con, con Marco X y como fue amigo de algunos congresistas, de la, Clayton Powell, que fue el, de los decisivos en algunas de las decisiones, de las pocas decisiones progresistas que tiene la legislación americana. Yo creo que muy enganchada, muy, muy un, con una atmósfera y un ambiente muy similar a World War II Empire, y, y creo que no ha acabado aún la de, 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 de estar viva, que continuará la,
1: la serie. Es una serie original de Epics, que es cierto que, como dice don Carlos, aquí la tiene HBO España y es la que la trajo, y que con los nombres que tiene, a mí me extrañó, desde luego, que no tuviese mucho más seco del que hay. Ese, se comentó un poquito, pero poco más. Jorge, ¿tú has visto algo de esta? No, no es de bueno nada, de hecho.
2: Pero impresionante, Jorge, era impresionante.
1: Yo vi los dos primeros, me gustaron, pero no sé qué tiene, y vi un par de series. Hay otra, que recuerdo yo recientemente, no me acuerdo en qué cadena era original, que creo que también te dejo aquí HBO España eh, de policías en, 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 en Boston, y mira que lo tiene todo. Una cosa policíaca y de Boston, y que también, no sé por qué leche le no me llamó. Esto yo vi los, los primeros y la tengo ahí pendiente de volver a hacerla. es Él está en la cárcel y sale mucho tiempo después y tiene que volver a hacerse con con Harlem, eh, en un Harlem que ha cambiado mientras él está en la cárcel y que él no acaba de comprender y, y que lo acaba de manejar. Después de estar 10 años en la cárcel. Mi dos bueno, pues está muy fácil, de Wire. de eh, Wire, yo creo que cuando es buena no hay nada como ella, especialmente la cuarta temporada. Y yo creo que aquí eh, depende de cada uno y la, la, aquellos que hemos tratado algo de educación, yo directamente en la universidad, y luego por por cercanía con mi padre y con mi madre, con los críos de colegio, con los críos de instituto, yo la cuarta es una temporada que te destruye emocionalmente. O sea, que hay momentos en los que destrozas, ya lo ocurrió con la primera. Creo que la quinta es la temporada más floja, con diferencia, y muchos de los comentarios y entrevistas que he visto después es la obsesión que tuvo en ese momento Simon de escribir solamente él y de hacerlo yo creo con diferencia de la quinta. Creo que es mucho más irregular que, que otra de las grandes series de HBO, la que me guardaré yo al, para el final, ¿no? pero creo que cuando es bien, cuando es buena no hay más, creo que al final en la crítica de los últimos tiempos, ya sea porque se ha puesto de modo de decir que te gusta The Wire, ya sea porque al final tienes que comprar alguna, sea porque fue muy minoritaria, porque no es una serie que, que tuvo éxito, Los Soprano tuvo éxito, Los 6 de Nueva tuvo éxito, True Blood tuvo éxito cuando se emitió eh, esta sí que lo tuvieron, ¿de acuerdo? The Wire es una serie que ha creado su leyenda posterior y de gente que se ha vuelto a ver o que ha visto la serie mucho tiempo después de emitirla, dicho lo cual, cuando es buena es, es espectacular, rodeada de un creador muy novato en ese momento que venía de ser de apoyo en, en homicidio, que era un periodista en Baltimore, que había, se había adaptado su novela homicidio, mejor dicho, su Renato, de sus vivencias como cronista de sucesos, cronista de policía y, y judicial en homicidio, que es una serie que en España se ve, es complicado de verla, pero que vale la pena que la veáis, no es de Wire ni mucho menos, pero que vale, que había hecho The Corner previamente, que era una miniserie pequeñita en la que ya empezaba a contar estos momentos, pero que convirtió a Demi Simon en lo que es a día de hoy, ¿no? en alguien que ha podido vivir 20 años de hacer series para H veo. Como os digo, un montón de elencos. Es la primera vez que yo vi a Idris Elba, es la primera vez que yo vi a muchísima de la gente que ahora eh, cualquier serie que vayan a tener, yo la voy a ver. Y The Wire, pues absolutamente todo yo creo que está dicho. Así que mi serie número dos favorita de HBO de todos los tiempos es The Wire. Jorge, o bajo escucha, como se decía aquí en España cuando hablamos de ella hace ya 13 añitos. Jorge, vamos con la última. ¿Cuál es la que encabeza tu top?
3: Pues mi, mi, todo tono comienza una serie que quiero reivindicar, porque creo que sí que, y además tú lo has comentado, siempre se queda la segunda en discordia, como en esta serie de antología, y a mí me maravilló y ha sido reivindicando. The Pacific. Esta continuación de Banner de de Brothers, Brothers, que a diferencia de Banner Brothers, es que sí que hay dos momentos o, sea, dos, o dos hilos temporales, que es la instrucción y luego el despliegue en el, en el campo, poco se acuerda a, a, a la Secreta Metálica, aquí sí que es, eh, cambia bastante. O sea, creo que son más que una serie con un hilo continuado, son episodios sueltos sobre, el, sobre el, lo que es el Frente del Pacífico y con cosas que quedan contar de, y, especialmente, cosas que normalmente no se cuentan en, en, la, en ningún tipo de película o de serie eh, bélica, el cómo es un día de permiso, el cómo es el bautismo de fuego de, de unos novatos, el cómo es el hecho de que alguien eh, alcance cierta notoriedad, cierta fama, y si lo que hagan es llevárselo de vuelta para animar a la gente a, a, a que sea, a que se aliste, y luego eh, creo que cuenta como pocas el nivel de o sea, la, la degradación de, del ser humano, el, el cómo llega un momento en el cual esas tan pasadas de vueltas es que hace cualquier tipo de atrocidad y que parece que no te, ha, no te afecta. Y yo creo que aquí siempre el, la, escena, la escena que subo que, que re, recordarás eh, durante el parte del. del 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 asedio eh como alguien se puede a jugar a, a encestar con Peter en, en cierto sitio eh, no sé a mí me fascinó este, este, esta serie igual utilizaba también los recursos de Battle de, Pro bueno, desde empezaba la serie con el episodio con los testimonios de, de alguna persona que, que sí que participó no sé si en, en el tema de, ahora en streaming se, es, eh, yo creo que no aparecen estos testimonios igual están como, como extras pero no no sé. que sal, sí que salían y creo los dobles también salían como, como tal y y yo la reivindico como, o sea, al nivel de, de, de vano todo es diferente, distinto, las historias son, son bastante distintas eso porque va cogiendo trocitos de, todo, de todos lados en lugares de tener un hilo eh, tan, tan continuado, pero merece mucho la pena estos 10 diez, diez episodios que conformaron The Pacific y que ahora, aunque no en HBO, tendremos afortunadamente esa tercera eh, temporada que lleva tanto, tanto tiempo también en, en, en proyecto
1: totalmente, yo recuerdo llegar a ella antes cuando, cuando lo comentaba, hablaba de ellos, a James Dale que, que era uno de los dos protagonistas que nos decían que venía de hacer Rubicon, que es una serie que cuando hagamos MC yo os digo yo que va a estar muy alto porque a mí me fascinó me encantó esa serie y luego es la primera vez que yo vi a Rami Malek antes de que sea Rami Malek que conocemos ahora de ganar todos los Emmy, de ganar el Oscar en su momento por, por, por meterse dentro de la piel del cantante de Queen es decir, eh, la primera vez y sale, si no recuerdo mal, solamente un episodio que es el antepenúltimo, recuerdo de cabeza, que es, un, el, es el final que saca un episodio único dentro de Pacific yo creo que es el más redondo de, de todos aunque es una historia prácticamente independiente, como ocurre también en un episodio de, de Hermanos de Sangre en el que tenemos un episodio en el que prácticamente puede ser independiente con personajes que solo salen de ese episodio. De Pacific es la 1 de Jorge Don Carlos, ¿cuál es tu uno Pues eh,
2: una recomendación, y además no sé si te si fue tuya o de alguien porque yo dije, a mí, francamente, esto del oeste no me vuelve loco quitando alguna cosita de Clint good y tal. Y yo qué sé, una serie así, bueno, me pondría a verla. Y vi Didwell y me dejó alucinado, ¿no? Vaya pedazo de serie, vaya pedazo de actor, que luego lo, 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 lo he seguido en, en todo lo que ha habido... Y qué brutalidad de, de, de realidad, ¿no? Que, que, que... Eso sí que fue lo este americano con toda seguridad. Y no... La... Incluso las cosas bonitas que nos cuentan un poco, ¿no? Una serie bestial que, por cierto, eh, hasta hace un par de años se comentaba de que podía volver a... a... O acabar con una película.
1: Acabó con o... la película. Se estrenó 10 ¿Eh? años después lograron hacer la película, se estrenó no. hace un año y medio. Pero
2: que, que continuaría luego posiblemente con, con, con quizás con, con algunas con una serie más, pero vamos, yo creo que también está bien. Aquí se queda en el recuerdo, pues, de, 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 de una serie redonda. Una serie redonda, eh, durísima. No es tampoco traer una serie para, para ver relajado el viernes por la tarde, ¿no? Eh, sino para comprender un poco, pues, lo. Como, como, es el, el alma humana en, el, el género humano en, en, esas situaciones difíciles, que incluso en esa situación, e incluso en gente tan peculiar como la que sale ahí, pues, algún destello de bondad, ves y algún destello de humanidad, ves y de colaboración, ¿no? y, y una conquista del oeste o un, lo que, llamamos el nacimiento de la nación de Griffith, pero contado desde de, de, de luego de otra forma
1: Sí, tenemos a Emma Shane haciendo de Seal Surenger que es uno de los malos <ríe> o personajes grises, yo creo que clásicos de la televisión desde entonces, tenemos el, el, el origen del mito de Timothy Oliphant con, con el sombrero de cowboy que luego ha repetido hasta la saciedad más recientemente en The Mandalorian, que al final lo que está haciendo es volver a interpretar a ese personaje pero es Gracias. que, pues eso, cuando quieres un vaquero ¿qué tienes? Pues si lo quieres de cierta edad tienes a Kevin Costner y si lo quieres de, de, de otra determinada edad, pues llamas a ti Oliphant, y era, yo creo que también... Durante la primera década del 2000 siempre se hablaba en conjunto de Los Soprano por encima y luego hablas de The Wire, de Deadwood y de Dómetro bajo tierra y luego la leyenda de The Wire ha hecho que quizás estas hayan quedado un poquito por abajo. Yo creo que, que se comentan mucho menos de lo que hay, aunque volvió a ver una cierta revitalización ahora con la película que al final, bien, pero sin pasarse después de, pues eso, es muy complicado después de 10 años diciendo que vas a hacer la película, mucho tendría que ser para que, para que revolucionase alguna cosa. Mi uno para sorpresa de la ordenadora de, de Los Soprano. Y yo, final, nuevamente, con todo el mito y toda la obra de mito que tiene de hoy de Guayar, vuelvo a reivindicar Los Sopranos. Vale la pena muchísimo que la veáis. A día de hoy están haciendo un podcast entre Christopher Montisante digo yo, en fin, entre el... Eh, Bobby Bacala y Christopher Montisanti, entre los actores que lo interpretaban a ellos todos los domingos, se emite un nuevo episodio en el que están analizando, episodio a episodio, el, el, lo que fue en su momento la gran obra de The y de ahora la única, hasta que tengamos esa continuación en forma de película, precuela que tendremos de todos los santos de Newark que siguen, siguen retrasando, pero parece que llegará en otoño definitivamente. Y además, como yo entiendo que para entonces estará HBO Max, la veremos aquí igual que el, que el, corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es, bueno, pues una forma de, es la serie que de alguna forma a mí me aficionó totalmente. Es la serie que hizo que yo intentase verla, que nos estrenaba, porque don Carlos decía, los sopranos estaban aquí en domingo en España, claro, porque se estaba como meses después de que se hubiese estrenado en Estados Unidos y yo ya me metía en la página web y leí las críticas y quería verla. Recuerdo verlo, pues, como se podía. En muchos casos se subía títulos que luego se popularizaría un poquito de tiempo después. Y bueno, pues fue tan importante que 13 años después seguimos manteniéndola como sintonía de fuera de serie de los podcasts durante prácticamente todos los que emitimos. Así que Los Sopranos es la historia de la familia, de la familia mafiosa de Tony Soprano, para aquellos que no sepáis, y sobre todo la familia con sus hijos y con su mujer, que en muchas ocasiones tienen muchos más problemas que lo que ¿Y tiene. Y su madre. Y su madre. <risa> y, la madre todo, y
2: la madre, no te olvides.
1: La pobre Nacimar Marchand, añodarísima, y que falleció en pleno rodaje de la segunda temporada y que obligó a modificar y a cambiar muchísimas de las cosas de las que tenía pensado Chasen originalmente, como ha dicho en muchísimas de las entrevistas ¿no? y es cierto que al final Marchand marca tantísimo las dos primeras temporadas que si luego has visto el resto, se, se te olvida yo volví a ver la, la, la serie completa hace tres o cuatro años y se me ha olvidado lo importantísimo que era el personaje de la madre durante las dos primeras temporadas, de verdad que sí es... Pues eso, HBO con mayúsculas, es ¿eh? sobre ti construir mi iglesia, ella es sexo novalloso la que construye una ¿no? HBO moderna que conocemos, si no habéis visto Los soprano verla y si la habéis visto, volver a verla, que siempre es una buena hacerla eh, una buena razón para encontrarla. Sí. Estas son las 10 que teníamos con nosotros, pero tenemos alguna más, ¿verdad, Jorge? Sí, voy a,
3: a recuperar las que no, de, de, del del toque había dejado, las que no se no, no se han comentado. Juego por, otros eh, por supuesto, pero para, yo creo que también estamos igual, que en dónde la colocamos y porque no, yo creo que no quería, de colocarla, ninguno, ninguno decirla, No decirla, Yo creo que colocarla es que hay que colocarla la primera, pero y ya por, por el, no totalmente no solamente para ser en sí, sino por todo lo que significa o sea claro. que yo que, que, que nunca había una serie tan tan que, que haya marcado tanto y que haya influye, influido tanto y que haya significado un antes y un después que aunque sea una de topicazo y que muchas veces lo decimos pero creo que esta serie de verdad sí que ha matado un antes y un después y luego pues una de mis favoritas que eh, es la que di la brasa hasta la infinidad cuando empezamos este podcast hace ya unos cuantos años esa es la que me
1: extrañó que no estuviese
3: que eso no porque porque estaba en mi estaba en mi top de verdad eh, también está en mi top de verdad a Hero otra miniserie de b que hizo en el salto entre, entre Treme y The y, y de, y de Dius con una historia de, de un político en poquitos episodios y con algunas escenas realmente memorables. Big Little Lies, que yo creo que es fascinante la serie, es más una serie, de una historia que al principio parece muy, muy, muy. No sé, eh, muy que no te interesa demasiado y de repente pasa algo y ¡pum! y dices, hostia, esto la cosa acaba de cambiar y a partir de aquí la serie todo coge otro, otro tono un tono disti distinto con David y Kelly que después de varios cosas raras aquí lo bordó y con un elenco espectacular. De Dios, lo que pasa que hay que tener un estómago a prueba bombas para poder ver esta serie de lo cruda que es. Pero de tenía, Dios, pues, Cuenta una realidad tanto de una ciudad como de un mundo durísimo eh, como pocas. Carnival, que yo veo también fue una, un experimento y una cosa que agradece a HBO si se, se animara a hacer alguna, esa cosa tan peculiar y que bueno, aunque durante, a finales fin fin, de dos temporadas y que luego tuvo su continuación en los cómics. Y luego una rareza, Macmillions, que es una, un, un documental sobre una estafa que existió en Estados Unidos con ese Monopoly que en su momento promocionaba McDonald's y que también en España en varios momentos se promocionó con la compra de ciertas cosas, o sea, de menú de McDonald's tenías la opción de jugar a una especie de Monopoly y que este documental descubre o pone se de una investigación por lo cual aquello era todo un montaje y hubo gente que hizo muchísimo dinero y el cómo lo cuentan y el cómo el haber un participado con la persona que está es fascinante que esa cosa de cómo continental me memorable, porque no, encima de esto que fue una estafa eh, millonaria no pide mirada eh, porque porque el no no lo a nadie pero el cómo esto fue una promoción que que, que cuajó tanto y que todo el mundo lo estaba está hecho al final era una auténtica estafa me hace mucho la pena si, si quizás un poquito demasiados episodios quizás voy a cerrado en menos episodios pero
1: muy muy chulo Carlos ¿cuál más series por ahí
2: Había un, yo diría Mayans eh, por recordar el universo de Sons of Anarchy, eh, un documental español, Muerte en León. Que, Cierto. Fuera eh, de que has dicho tú lo, lo, lo de América, le voy a comentar Jorge, pero tampoco era, creo que para tanto, ¿no? Old Boys, Denis Room, que eh, ya sé que a ti las contempladas, la no, ¿no te gustó mucho, Carlos José? No, eh, 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 Show Me a Hero. ¿Qué? que si sí que te gustó ¿no? ¿Mm? Eh, para el panel tengo por aquí Debs y Counterport como como si te sí
1: en final, lo que me ocurre es eso. Debs y Counterpart es cierto que está están HBO España, pero cuando pienso en ella, no pienso en producciones de HBO, sino respectivamente Debs de FX y, y Counterpart es una cosa extrañísima, porque yo creo recordar que era Epics también, igual que la de, la de Harlem, si no, yo creo estarían. Yo tengo varias, ¿no? Tengo desde algunas clásicas como Sigue Soñando, como cuentos de la cripta, de, de por recordar alguna que ese hueco lo tenía, eh, hasta cierto punto en Fury Roach y también Fraggle Rock, eh, la que se me ha olvidado. Ya siempre sabéis que en uno de los top 10 se me ha olvidado y este se me ha olvidado y esta la tendría segura que es VIP, y al final y, pensando en comedia... Pues, no yo VIP, no es sé verdad. exactamente por qué, no tengo VIP aquí dentro, y luego del resto las todas las hemos nombrado en nuestro top 10, y todos hemos nombrado al final a giro y a mí me parece la mejor serie sobre eso que tiene la política que te atrapa, yo siempre hablo de esa conversación que tienen en el que, por el volver de cómo sea, y de volver a tocar poder lo que es capaz de hacer cualquier persona, y de, 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 de meterlo ahí dentro, que tiene una rider que cuando comenta al, al protagonista, a, a Isaac, que yo yo creo que es la serie más redonda que le ha quedado David Simon. Yo sé que Jorge es mucho más partidario de Generation Kill. A mí Giro me fascinó. Y al final es una serie tremendamente pequeñita, que al final es una cosa política, pero muy centrada dentro de un barrio, dentro de una ciudad perdóname pequeñita del norte de Nueva York, pero esa eh, parte de atrás de, de, de la política y sobre todo ese momento de cuando estás fuera del juego, lo que estás dispuesto a hacer por volver a tocar pelo y por volver a tener esa ese poder que real a mí me realmente me fascina. Así que, bueno, pues con esto hemos terminado nuestro Top 10 de HBO. La semana que viene haremos Amazon. Y en primer lugar, darme las gracias a toda la gente que nos ha seguido en el streaming en directo que hemos hecho por Twitch, por Twitter y por Facebook sin avisar. Así que ya os avisamos la semana que viene, en torno a las 6, el domingo a las 6, el domingo 28 de febrero estaremos emitiendo. Por si pasar y os hacéis comentarios. Algunos ya hemos puesto, por ejemplo, Fernando Montano también, y aprovecho ahora por ponernos, que nos dice que se pasaba por aquí un ratito para saludar, y lo podemos poner aquí en directo, que el programa no lo permite, y hacemos este poquito de cosas. Ese mismo domingo tendremos la cobertura de los Globos de Oro, a lo largo de toda esta semana os comentaremos lo que vamos a hacer en fuera de series para cubrir los Globos de Oro, que se celebrarán en horario eh, español de la madrugada del día 28 domingo al lunes 1 de marzo. Hasta entonces, hasta que volvamos en la semana que viene con Amazon, y haciendo vuestras listas, y nos lo vais contando y nos lo vais diciendo, una abrazo muy fuerte, don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Don Carlos, hasta la semana que viene. Un beso gracias. muy fuerte. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Gracias a los que habéis pasado por el directo. Gracias a los que nos escucháis en podcast. Gracias por estar ahí. Y recordad: tened muchísimo cuidado. Fuera. Hasta luego. No.